0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 7. Seconda parte. Efix arriva nel cortiletto dell'usuraia. Tutto è pace là dentro, come nell'arca di Noè. Le colombe bianche tubano, con le zampe posate sull'architrave della porta, sotto un tralcio di vite. E in questa cornice, L'usuraia fila, coi piccoli piedi nudi dentro le scarpette ricamate, il fazzoletto ripiegato sulla testa. Il respiro forte di Efix turba la pace del luogo. Dimmi subito come va l'affare di Don Giacinto. L'usuraia solleva le sopracciglia nude e lo guarda calma. Chi manda lui? Parla, e subito anche con un gesto minaccioso le ferma il fuso ed ella ha paura ma non lo dimostra. Ti mandano le tue dame, allora? Ebbene, dirai loro di non preoccuparsi. C'è tempo per pagare. Non ho fretta. In tutto ho dato 400 scudi al ragazzo. Egli ha cominciato a chiedermi soldi quando eravamo alla festa. Voleva fare bella figura. Diceva che aspettava soldi dal continente. Mi ha rilasciato una cambiale firmata da Don Predu. Come potevo dire di no? Dopo è ritornato qui. Mi ha detto che i soldi del continente li aveva giocati col milese e li aveva persi. Io gli ho detto che portavo la cambiale da Don Predu. Allora si è spaventato e me ne ha portata un'altra, firmata da Donna Esther. Allora gli ho dato altri soldi. Come potevo dire di no? Tu non sapevi nulla? Callina conclude riprendendo a filare. Efix è annientato. Ricorda che donna Ester aveva scritto di nascosto a Giacinto di venire. Di nascosto poteva anche aver firmato la cambiale. Come avrebbero pagato? Gli pareva di non potersi più muovere d'aver le gambe gonfie, pesanti, di tutto il sangue che gli scendeva giù, lasciandogli vuoto il cuore e la testa e le mani immobili. Come avrebbero pagato? E l'usuraia continua a filare e le colombe continuano a tubare, e le galline beccano le mosche sulla pancia rosa dei porcellini stesi al sole. Tutto il mondo è tranquillo solamente lui soffre. Ah, dunque, non lo sapevi? Io credevo che parte del denaro l'avessero tenuto loro, le dame, per pagarti. Anzi, volevo proporre a don Giacinto di scontare i dieci scudi che tu mi devi. Ma poi ho pensato che non andasse bene. Se però vogliamo fare tutto un conto. Efix fa uno sforzo per muoversi. Si strappa di nuovo il berretto dalla testa e comincia a sbatterglielo sul viso, pazzo di disperazione. «Ah, maledetta! Ah, che il boia ti impicchi! Ah, che hai fatto!» Nel cortiletto è ora tutto in subbuglio. Le colombe volano sul tetto, i gatti si arrampicano sui muri. Solo la donna tace per non far accorrere gente ma si curva per sfuggire ai colpi, indietreggiando. E quando entra dentro la cucina, si gira verso l'angolo dietro la porta, afferra con tutte e due le mani un palo di ferro e si alza dritta, ferma contro la parete, terribile come una nemesi con la clava. E ora è lei a far indietreggiare l'uomo, dicendogli sottovoce, minacciosa, «Vattene, assassino! Vattene!» Efix indietreggia. «Vattene! Che vuoi da me, tu? Vengo io a cercarvi, forse? Venite voi tutti da me, quando la fame o i vizi vi spingono. È venuto Donzame, son venute le sue figlie, è venuto suo nipote. Sei venuto anche tu, assassino!» «E quando avete bisogno siete buoni!» poi diventate feroci come il lupo affamato. Vattene! Efix è sulla porta, ma Callina continua. Anzi, ti devo dire che non ho più pazienza, visto che mi trattate così. O mi pagate alla scadenza a settembre, o protesto la cambiale. E se la firma è falsa, metto il ragazzo in prigione. Va!